1: Het is al jarenlang een heikel thema in de boardroom. Het aantal vrouwen in de top. En nu is er een groep durfinvesteerders. Dat uh, haalt het gevreesde paardenmiddel van stal een kwotum. Daarover en over heel veel meer praten we vandaag in het boardroom-panel Bestaande uit Marieke Baks, commissaris bij Vion, Vastnet en Senior Advisor bij Deloitte. Peter Wakkie is er ook, advocaat, president, commissaris bij TomTom. Ook oud-commissaris bij onder andere ABN AMRO. En mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg, eh, zakenvrouw van het jaar geweest. Directeur van MKB Doorgaan. En schulden.nl, welkom. Dankjewel, Thomas. We gaan het dan toch echt hebben over dat kwotum. Als het die naam mag dragen. Want binnen drie jaar moet 35% van het management bestaan uit vrouwen. Dan gaat het over de bedrijven waar een groep investeerders in gaat investeren. Dan die komende drie jaar.
2: Marieke, daar is het dan. Is dit een... Uh Goede maatregel. Nou, ik, ik denk dat we ons niet moeten vastbijten op het woord uh, quotum. Maar moeten kijken van uh, waar, wat beoogt Fundright eigenlijk, hè, die 25 tal fondsen. En het primaire oogmerk is volgens mij om te zorgen dat goede bedrijven niet zonder financiering zitten. En dat het een feit is dat als je met een bredere blik kijkt naar bepaalde investeringen, je wellicht bepaalde investeringsmogelijkheden niet mist. En ik, ik denk dat het daarom gaat. Mijn oudste zoon zei gisteren, als we nou het woord quota in de headlines van het FD-vervangen door afspraken... dan kunnen we het misschien over de inhoud hebben. En ik, dat zou mijn insteek zijn. Maar dat
1: percentage is toch ook echt genoemd... en dan kom je toch in het vaarwater van de harde afspraken die je
2: maakt... of ik het quotum. Dat... Ja. Ik, ik ben zeker voor, kijk, zoals op een gegeven moment wordt ook, het wordt vaak gezegd, hè, je komt in een soort kip-ei-discussie. En, 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 en hoe kan je die discussie doorbreken? En ik denk dat op dit moment deze investeerders hebben aangegeven een tweetal zaken. Dat als je dus met een gemengde blik kijkt naar investeringen, dat je dan uh, wellicht niet bepaalde investeringsmogelijkheden mist. Maar ook zeggen ze dat in naar hun mening uh, op een gegeven moment bedrijven met een gemengde samenstelling beter renderen. En en dat zijn dus de twee uh, echt zakelijke oogmerken van deze afspraak. Um, en ik, ik. Als dat laatste waar is dat je
1: dus een beter rendement behaalt met gemengde managementteams, dan is het eigenlijk heel gek dat je daar. Afspraken over moet maken, want dan zou je kunnen zeggen: Ja, dat moet je dan eigenlijk vanzelf
0: doen. Nou, toch? Ik denk dat dat, dat zit. Ik denk dat we daar te lang mee hebben gewacht. Ja. Hè? Want er is ook onderzoek geweest van Janneke Niesen. Precies. En natuurlijk een prominente vrouwelijke nee. ondernemer. Ja, die daar we... is dit
1: helemaal uit ontstaan ja, eigenlijk. Klopt. Dus Evenemol dan vind ik dit heel
0: mooi. Dan zeggen we: Ja, nu is genoeg geweest. Hè, wij, wij spreken dit uh, met elkaar af. Er zitten geen sancties nee, uh, op. Dus nee, dat wil ik zo, nog even voor jullie bewaren. Zo, ja, maar, nee, ik ben weer te vroeg. Sorry. Maar, nee, maar dus zo zwaar is het ook niet. Maar ik vind het heel mooi dat ze dit, dit zo uitspreken. Ja. En dat de intentie er is. En dan ga je tenminste vaste patronen ga je doorbreken. Van hey, denk even na. Want eh, de, we renderen uiteindelijk beter gezamenlijk. Nou, dat zullen we later ook nog Aan een keer testen.
2: Ja, ik denk ook dat je, weet je, ieder, het is heel menselijk en heel normaal. En niemand zegt dat dat de intentie is. Dat er een zekere bias zit in je denken. Dat, dat is gewoon echt zo. Dat, dat zien we op dit moment ook in de hele discussie over artificial intelligence. Uh, misschien aardig in Verband mijn eigen ervaring met visies uh, te melden. Ik was destijds CFO uh, van een van de eerste uh, internetwinkels. Uh, moest geld ophalen bij de venture capital fondsen. Zat bij een gerenommeerd venture capital fonds waar een meneer mij wist te vertellen dat vrouwen nooit online hun kleren zouden gaan kopen. Dit is negen jaar geleden. Volgens mij wordt redelijk veel kleding gekocht tegenwoordig online. En kocht ik als jonge moeder, jonge werkende moeder, al mijn kleding al via een Engels online bedrijf voor mijn kinderen en mijzelf. Dus uh, was het zo dat deze meneer met deze blik... daarmee een investeringsmogelijkheid niet zag? Uh, en dat, dat is precies wat men bedoelt. Hè. Als er haast 100% van al het geld gaat naar mannen... die worden geleid door bedrijven... dan denk ik toch dat er een zekere bias in het systeem zit. 1,6% op exact, moment, juist. Uh, wordt wel geleid Beetje... door vrouwen. Peter, wat ben je stil? Nee, ik ben niet stil.
3: en nee, Ik luister uh, geboeid naar uh, de discussie. Uh, ik vind het ook wel een goed initiatief. Het was mij niet helemaal duidelijk hoe groot deze groep is... die dit uh, gaan 1, 1 miljard, doen. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld zit private equity hier ook, equity hier ook bij. De grote capital. private equity fonds. Uh, het tweede was, uh, dacht ik dat er wel een sanctie aan verbonden was. dat als je hier niet aan houdt, dat ze dan niet in jou gaan investeren, in je onderneming. Dat is toch een... Is dat niet wat ik daar tussen de regels door was? Het,
2: was, het, was in ieder geval, het zal in ieder geval een overweging ja, zijn. er ontstaat ah ja, een zekere
1: druk om je ja. daar dan... Ja. Toch aan het committeren. Maar er is niet zoiets als de kraan gaat nee. dicht en je oh. ziet het verder maar uit. Nee. Nee.
3: en, en ik, uh, Wat ik ook niet zag was een overgangstermijn. Je kan dat toch niet van de Die een jaar. op de Die andere jaar. Op Drie jaar? Oké, okay. ja. ja. dat, dat is lang genoeg. Jij ja. Ja. dat lang vind genoeg? Vind lang ik wel? genoeg? Ja, dat vind ik wel
2: positief. Dat vind ja. ik, ik lang genoeg. Ja. En weet je, bovenop alles is het natuurlijk een soort bewustwordingstoel. Word je bewust van het feit dat. En ik denk dat het vanuit dat oogpunt gewoon bijzonder positief te duiden
3: is. Die bewustwording is er al lang. Het bewust dat er gewoon eh, raden van bestuur, raden van commissarissen veel diverser moeten zijn. Dat is het, niet al lang. Mm
1: -hmm. Dat merk ik
3: gewoon. Mm -hmm. uh, ja. Ja, ja, als, op ik, als ik basis, uh, kijk naar, zo.
1: naar dit uh, panel, dat uh, mag ik elke week leiden. En met veel plezier, dan zijn er twee zaken die eigenlijk altijd wel terugkomen. Ik kan een keer een weekje overslaan. Maar dan gaat het over beloningen in de top. En dan gaat het hier over, over diversiteit. Uh, en dit panel bestaat nu ongeveer anderhalf jaar. Is er nou in die anderhalf jaar dan ook echt iets uh, wezenlijk veranderd? Want dat bewustwordingsproces dat loopt al van daarvoor. Mm -hmm. En toch komen we dan uit op cijfers. Nou, je haalt het net even aan. 1,6 procent wordt dan geïnvesteerd in start-ups. Beginnende bedrijven geleid door een vrouw. Dan moet je ook wel van heel ver
2: komen. Maar dat is ook vergeleken met ons omringende landen dus heel laag. En dat is wel interessant. Maar het is ook wat je meet, hè. bijvoorbeeld, uh, men meet nu uh, de bestuurslaag.
3: Maar je hebt ook executive committees tegenwoordig bij dus, veel bedrijven. En ja. daar is de samenstelling een stuk diverser dan in, zeg maar, die raad van bestuur die vaak maar uit twee personen bestaat. Dus ja. je moet ook wel even kijken naar hoe groot is nou de, de groep waar je ja. meet. En ook de, de laag eronder. Uh, uh. Maar goed, die laag eronder is wel de laag eronder. Ja, maar goed, executive committee is niet een laag daaronder. Dat is tegenwoordig het nieuwe Ik bestuursmodel. De facto ja, ja, is het bestuursmodel. Dus het percentage vrouwen veel, veel hoger. Maar ja, dan, ja. dan, 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 dan.
1: En dus zou je ook zeggen, in die internationale context, waaruit blijkt dat we echt een beetje onderaan bungelen, dat moet je dan ook wel weer in een bepaald perspectief ja, zien. Ja, dan het je is moet iets minder moet er dramatisch. Geen appels en peren vergelijken.
3: Nee. Ja, dus dat is het enige Maar goed, er is nog hoop werk aan de winkel. Daar ben ik het al ja. mee eens. Ja. Ja.
1: En als je het hebt over dat, dat kip-ei verhaal... dan gaat het natuurlijk ook over hè, die bias. Eh, namelijk wie investeert dan in wie. Eh, ja. Die fondsen steken ook... die investeringsmaatschappijen steken ook hun... Uh, hand in eigen boezem eigenlijk. Hè? Zij uh -huh. moeten zelf nou. natuurlijk ook
2: aan die 35% gaan voldoen. Absoluut. Dus dat, dat melden ze ook heel duidelijk. En ik vind dat ook heel sterk eraan. Maar dat komt terug op het punt van: zorg ervoor dat je echt met een goede mix van mensen, laten we het daarbij houden en niet mannen en vrouwen, een goede mix van mensen kijkt naar zo'n investeringsmogelijkheid. Uh, ja. en, en ik ben nog nooit uh, minder wijs uit een, uit een meeting gekomen waar verschillende inzichten waren. En je, je komt daar altijd wijzer uit.
1: Sorry. Oh, nou, is het een man of een vrouw? Als het een vrouw is, mag je opnemen. Ja. Peter Bakkie wordt gebeld. Wel door zijn. Nou, Marieke, wat jij uh, net zei, dat is interessant. Uh, ja. Gisteren kwam dit nieuws naar buiten. Mm. En toen hadden wij een gesprek in dit programma met de CEO van Brabantia. Bestaat 100 jaar. Ja. Een man, uh, vijfde generatie of vijfde generatie familie... dat er aan het, uh, aan het hoofd staat. Mm -hmm. uh, mijn zakenpartner van gisteren, Caroline van der Landen... wilde dit thema bespreken. En ik vroeg, ja, hoe zit het eigenlijk dan in de top van Brabantia? Mm -hmm. Um, en het bestaat uit een, uh, een directieteam en een uh, raad van commissarissen. Nou, in totaal vier mannen, één vrouw. Nou, dan zie je het al aankomen. Dan kom je uh, procentueel natuurlijk ook niet helemaal goed uit. En toen was het verweer, en misschien terechte verweer... ik kijk niet naar geslacht, ik kijk naar een gevarieerd team. Ik kijk naar profielen die mm. bij elkaar aansluiten... en die met elkaar zorgen dat we alles kunnen dekken.
2: Ja, nee, maar dat, dat is ja. natuurlijk een bekend, uh, een bekend argument... Ik denk dat het belangrijk is ook om te zorgen dat je niet alleen kijkt naar die profielen... maar ook naar verschillende eigenschappen. En je ziet dat in een gemengd team vaak verschillende eigenschappen... juist een enorme grote rol spelen. Dus eh, er worden verschillende argumenten aangedragen... altijd om niet echt door te pakken op dit onderwerp. En ik denk dat we die argumenten zo langzamerhand wel okay, uitputtend en... hebben behandeld.
1: <laughs> maar jij zei net zelf, je moet niet misschien hoofdzakelijk kijken naar geslacht...
2: Nee, ik vind, het, ik vind het extreem belangrijk ook. Hè. Er zijn hier in Nederland een, een hele grote groep uh, inwoners van Nederland. die een, een allochtone achtergrond hebben. Ook die moet vertegenwoordigd zijn. Uh, maar dat was vooral de
0: discussie ook uh, enkele jaren geleden, of vele jaren geleden. Ja. Op een gegeven moment had ik dat zelf op de werkvloer ja. ook. Ik kwam een van mijn managers naar me toe en zei: Jacques, we hebben een probleem. Ik zei: oh, vertel. Mm. We hebben alleen maar uh, blanke mensen ja. in dienst. Wij moeten allochtonen aannemen. Ik zei, nou, ik pik er niet over. Nou, dat keek me aan alsof ik de grootste racist was ever. Ik zei, nee, ik wil gewoon mensen hebben die goed zijn. En ja, dat maakt me op zich niet uit. Nou, jaren later kwam er een dame naar me toe. En die had ook zoiets van... Goh, ja, kan ik je even spreken? Ik dacht van, oh, nou, twee mogelijkheden. Of ze is zwanger, of ze gaat weg. Over bias gesproken. Maar ze zei, nee, ik wil jou een compliment maken. Dat je zoveel allochtone mensen in dienst hebt. En het was zelf een Surinaamse ik zei, joh, Margie, ik zie het niet eens. Ik neem mensen aan die het werk goed ja. doen. En ja, zo moet je er ook insteken. Of instaan naar mijn beleving. Maar je hebt natuurlijk wel met die raden van bestuur, ja, dat is gewoon massief. Uh, ja, dat is nog steeds een oude mannenbolwerk. Nou. En daar moet je wat beweging in krijgen. Oh, en Peter, precies... Peter, is
3: het ja. uit een gesprek, daar kunnen we lang en breed over praten. Dat is al nog niet meer zo. Dat, uh, nou, er
0: zit nee. beweging in, maar het meer ja,
3: ik heb een hele lange commissaris... bij Wolters Kluwer geweest, daar is uh, ja, Nancy 50% McKinsey, van, van de topmanagement is vrouw. Oh. Inderdaad, van commissarissen, vier van de zeven. Ik bedoel, het is helemaal niet zo dat dat... Uh, nee, maar de vraag is nou, wel... Zijn er zijn veel op... meer, ah, met AMRO, ik bedoel,
2: ja, maar heel maar veel beursvrouwenschappen. De, de vraag is wel natuurlijk dat uh, Wolters Kluwer is een goed voorbeeld... Het is een van de weinige bedrijven geleid door een vrouwelijke CEO. En ik denk, ik ken ook een van de vrouwelijke commissarissen goed, Sarah Liege gewerkt. Ik denk wel dat dat verschil maakt uh, uiteindelijk. Kijk, de hele notie is dat je op een gegeven moment moet zorgen. Die 35% komt niet nergens vandaan. Hè. Die zorgt ervoor. Dat het gewoon uh, de, de psychosociologie. Die stelt dat als een groep eenmaal samengesteld is, ongeveer 35, 65. Dan wordt uh, diversiteit als normaal gezien. Dan, wordt het, dan, is het, dan is het geen issue meer. Zoals jij net al aangaf. En dan kijk je gewoon naar mensen. En dan ga je veel meer kijken naar competenties. Dus ik denk wel dat het wel degelijk belangrijk is om die slag uh, te maken. En af en toe heb je een breekijzer nodig. Uh, hoe oncharmant dat breekijzer wellicht ook mag zijn,
0: BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen.
1: Het boardroompanel is de gast in BNR Zaken doen. Bestaat uit Marike Baks, commissaris bij Vion, Vastnet... en senior advisor bij Deloitte. Peter Wack is advocaat. Hij werkt onder andere bij Tom Thomas, president-commissaris. En eerder was hij commissaris bij ook APN AMRO. En mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg... directeur van mkbdoorgaan.nl en schulden.nl. En ik wil het met jullie gaan hebben over... misschien wel de grootste ingreep bij een bank het laatste decennium... namelijk Deutsche Bank. Dat snijdt keihard in de eigen organisatie. 18.000 van de 90.000 banen verdwijnen. En dat wordt gezien als de laatste stroholm om die bank nog te redden. Peter Wakkie, is het ook die laatste stroholm? Nou, ik weet het niet. Ik heb me altijd verbaasd over het
3: feit dat Deutsche Bank er niet in is geslaagd. Anders dan Amerikaanse banken die ook grote problemen hadden... om, om overeind te blijven, althans het businessmodel, te handhaven.
1: Als zakenbank?
3: Als zakenbank. Want al die Amerikaanse banken hebben ook enorme boetes gehad. JP Morgan en uh, Merrill uh, Mer Lynch. Uh, nee, sorry, Bank van Merken. Ja. Uh, die hebben allemaal flinke boetes gehad. En die zijn toch in staat gebleken om hun businessmodel met zakenbank... en een breed palet aan diensten te handhaven. Deutsche Bank niet. En ik weet niet waar dat aan Ligt, of dat aan de thuismarkt ligt, of dat aan andere factoren ligt. Maar dat heeft mij wel verbaasd. En ze hebben ook heel veel wisselingen gehad in het management. Hè? De ja, CEO die er nu zit CEO's is van 2018. Exact. Ja, dat is best, de beste recent.
2: Is, dat is, ja, dat is... ja.
1: commissaris was uh, iets minder aan verandering onderheven.
2: Ja, dat... Nou ja, dat is, dat is de grote vraag. Uh, en ik denk dat je... Uh, toch, en ik denk dat het meer in algemene zin... goed is om te zeggen van... als je als RVC uh, daar zit... en je ziet vijf CEO-wisselingen... Uh, CEO sinds 2012 voorbij komen... Uh, dan moet je je misschien gaan afvragen... of dat ook niet reflecteert op, op jou... als, als RVC. Waarbij natuurlijk algemeen bekend is dat Achtluid een redelijke duidelijke voorzitter van de mm -hmm. RVC is in een toch wat algemeen wordt gezien als wat hiërarchisch uh, en, en, en bureaucratisch bedrijf. En, en wat Peter ook zegt, hè, sinds 2009 een heleboel bedrijven hebben natuurlijk heel bewust besloten om een heel toxic portfolio uh, zich terzijde te zetten. En je ziet toch dat, ook als je het hebt over je, je tier 1 capital ratio discussie, die Doodje continu heeft, dat ze dat hele portfolio toch nog als een soort albatros om een nek uh, hebben hangen. Um, en daarbij mag je dan ook afvragen... heb je als, als bestuur, als RVC, te midden van al deze turbulentie... Hè, dat, je, dat je bestuur enorm in turbulente tijden is... met fines en lawsuits en alles. Dat is ter... Maar als RVC word je toch wel geacht... die langetermijn in het oog te houden. Ja. Uh, dat is waarom je daar zit. Uh, maar jij en... stelt
1: allemaal vragen die er volgens mij of maar één antwoord kennen, namelijk die man zelf, die dus al die stormen tot nu toe overleeft, die moet dus goed in de spiegel kijken en dan komt hij wellicht tot de conclusie dat ook zijn tijd dan gekomen is of niet.
2: Nou, hij had natuurlijk als ex-Goldman Sachs eh, echt de visie om een Europese zakenbank eh, op te zetten. Hè. Die kon concurreren met de Amerikaanse mm -hmm. zakenbanken. En daar, daarbij zijn ze in 2009 heel trots geweest. He, wij, wij overleven wij, wij hebben geen steun nodig. Terwijl anderen zich natuurlijk op een ander standpunt hebben gesteld. En je kan je afvragen of dat destijds al al wijs was. Maar goed, naar voren redenerend. Uh, als je natuurlijk een bepaalde visie hebt, en dan komen we eigenlijk weer terug op die bias waar we het in het eerste gedeelte over hadden. Dan, uh, dan, dan kleurt dat wellicht je visie over waar zo'n bedrijf naartoe moet, en dan zie je niet wat links en rechts je aan het inhalen is. Want als je nu kijkt, en daar hebben we het nog niet over, ze willen nu 13 miljard gaan steken in fintech, in nieuwe technologie, in drie jaar tijd, waarvan ik geef ze te doen 3,8 miljard dit jaar. En we leven nu in juli, De vakantie moet nog komen. Uh, en dan, dan denk ik als RVC heb je maar één taak wil je dit soort investeringen echt zinnige wijze doen... eerst een hele duidelijke visie en strategie definiëren.
1: Je bedoelt, je krijgt het niet eens op. Je ja, nou, gaat dat, met geld Dat
2: is de eerste vraag. Van waar ga je de, Heb je nu als Deutsche een hele duidelijke strategie... waartoe deze investeringen moeten uh, gaan leiden? Uh, dat, dat is, is absoluut essentieel. Dan heb je de bedrijfscultuur. Ik vind het zo geestig. Je uh, kondigt een hele zware reorganisatie aan. En je weet, dat weten denk ik alle mensen hier om de tafel... uit ervaring, dat is de eerste echt gut feeling van iedereen die daar werkt... ik ga ervoor zorgen dat ik mijn eigen baan behoud. En vervolgens zeg je... oh, dan gaan we nu nieuwe technologie omarmen. En waarbij iedereen kan doorrekenen... dat dat dan ook weer eventuele implicaties heeft... voor zijn baanzekerheid. En wat denk je dat de reactie in die cultuur gaat zijn binnen Deutsche? Ik denk niet dat men dat echt juichend omarmt. Dus dan is de vraag... leidt dit dan niet tot verdere kapitaaldestructie? Dus ik zet er gewoon mijn vraagtekens ja, bij, nou, maar ik weet het duidelijk.
1: niet. Dus, dus enerzijds die 18.000 mensen... Die hun baan gaan verliezen ja, aan de ik ook vond, van gaan
3: ja, En dat ze ook bepaalde activa in een bad bank ja, gaan ja. stoppen. Maar ja. ik begrijp die hele constructie niet. Want je blijft ook verantwoordelijk voor wat er met die bad bank gebeurt. Ja. Ik bedoel, als die bad bank niet in staat is om de schulden af te lossen, exact. moet je toch weer kapitaal bijstorten. Is het is ja. niet zo dat je kan zeggen. ik, pff, ga, ik ga een deel van mijn concern afsplitsen. Nee. <laughs> en, ik, en je ziet ja. daar, En dan doen er een hek omheen. En Ze nee. weten het niet. Dus ik begrijp het ik begrijp het concept wel naar de markt toe. Want je ja. geeft aan investeerders te kennen van oké. We, zijn, we houden op met een bepaalde activiteit en die gaan we uh, isoleren. Maar de aansprakelijkheid voor die activiteiten blijft
2: precies dezelfde. Ja, dus, ja. Ik denk alleen dat accounting technisch het verschillende implicaties heeft en dat ze daarom maar, dan eventueel... Je moet consolideren. In bedbank moet, ja. moet je ook consolideren. Denk ja, ik. Maar je, je treft denk ik voorzieningen en niet een afschrijving. En dat is wellicht het verschil. Ah. Maar goed, ik, daar ben ik niet technisch genoeg voor in deze. Maar het is inderdaad... Ik, ik had dezelfde vraagteken. Maar die
3: raad van commissaris sorry, de, uh, ja. is, is gewoon dat is ook wel interessant. In een Duitse context is het natuurlijk voor de helft... zijn werknemerscommissarissen, maar de helft zijn aandeelhouderscommissarissen. Ja. Die houden elkaar ook vaak gevangen in een klem. Ja. Misschien zijn er wel mensen die zeggen... nou, ik ben wel bereid op te stappen, maar dan moet er ook aan de andere kant iemand... Uh, nee, het, niet, het gebeurt er niet. Maar,
2: maar dat is waar. Hè. En vergeet niet, want daar, daar stappen we nu makkelijk overheen. De, de, de hele de Duitse samenleving is natuurlijk nog wat behoudender dan ons. En ze hebben ook inderdaad een hele uh, starre uh, hoe heet het, uh, arbeidswetgeving... En, en dat maakt het allemaal niet gemakkelijker. En zoals... Uh, Peter net heel terecht uit. Uh, je zit voor de helft zit je met uh, werknemers uh, vertegenwoordigd. Je ja,
1: nou is er ook, ook overigens vanuit de, de Duitse politiek natuurlijk op aangedrongen... om twee banken die het moeilijk hadden te laten fuseren. De bank, ja. Uh, wat, niet, wat niet gelukt is. Uh, ik weet niet of dat een wereld van verschil had gemaakt. Maar wat, wat nu wel de conclusie is, Peter, en daar begon jij mee... is dat het Duitse houdt op eigenlijk als zakenbank te bestaan. Ja. Uh, de Volkskrant analyseerde. Ja, dan hou je dus eigenlijk uh, alleen nog een paar hele grote Amerikaanse banken over. En dat is is eigenlijk ook een treurige constatering.
3: Nou, maar het is gewoon juist. Want je ziet heel veel grote M&A transacties op het Europese continent. Worden allemaal gedaan door Amerikaanse
1: zakenbanken. Ja, ja. Maar zijn het, het dat er nog ook, een Europese he? bank was geweest... die het ook had kunnen doen? Of maakt het jou eigenlijk helemaal niet uit? Ja, maakt
3: mij ja. wel uit. Ik bedoel, het is natuurlijk toch wel... Ik vind, ik vind het uh, jammer dat er geen grote Europese banken zijn... die dezelfde rol kunnen nemen... Ja. als JP Morgan, Morgan Stanley en Goldman. Hoe komt dat dan? Ik denk dat dat gezond ah, ja, dat, dat, dat Dat vraag ik me dus uh, steeds. Af waarom zijn die wel in staat gebleken te herstellen van de crisis en hun, hun activiteiten te handhaven en waarom de Europese banken, althans Deutsche, veel mindere mate? Heeft dat te maken met je thuisland, een kleiner thuisland, kleinere markt? Dat is, dat is, of is het te maken gehad met de maatregelen... die de centrale dat... banken genomen hebben in
1: Amerika... de geldkraan eerder... Uh... Hmm. Nou, Peter zit al jaren met deze vraag, Marieke.
2: heb nee. jij een antwoord? Nee, 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 nee natuurlijk niet. Hè. Er, er, gaat ook wel, er gaat ook wel het verhaal dat de Amerikaanse autoriteiten... vriendelijker zouden zijn geweest tegen de Amerikaanse investmentbank... en de Europese investmentbank met enorme fines hebben opgezadeld. Um, wellicht is dat ook niet een bewuste bias... als we nou toch bij dat, het woord van de ja, ja, ja. blijven. Uh, maar dat zou eventueel een rol hebben gespeeld. Het is natuurlijk ook een echt een enorme, wat, wat Peter aangeeft, enorme thuismarkt, uh, niet zo gefragmenteerd. En ik denk dat zij wel degelijk al in 2009 bepaalde problematiek hebben gelost en vrijer waren in hun acteren om naar voren te gaan. Er wordt ook ongehoord veel geïnvesteerd door deze banken. Ja. Maar ik ben het ook eens dat dat nou niet echt wenselijk is. Want je krijgt toch ook een bepaalde culturele bril die over uh, het maar wat continent had, wat had een
1: Europese continent uh, wat, wat, wat doet een Europese zakenbank anders dan een Amerikaanse zakenbank?
2: Ja, ik, heb, ik heb tien jaar voor een Amerikaans bedrijf gewerkt en, en, en vertegenwoordigd in Europa. En je merkt toch dat er altijd wel een bepaalde vertaalslag uh, overheen uh, gaat. Hè. Je, je, je bent je meer bewust van bepaalde uh, sentimenten die spelen in Europese markten. Uh, en ik denk dat je dat de facto ook dan eventueel... wat effectiever kan zijn in je financiering, et cetera. Uh, maar het is een, in ieder geval een, een complex van factoren... wat ervoor heeft gezorgd dat, dat wij nu in de situatie ja. zijn waar we nu in zitten. Nou staat
1: dat hele bankenlandschap natuurlijk ter discussie. We hebben het gisteren nog gehad in dit programma... over de toekomst van de Volksbank en mm. de fintechs... die jij terecht aanhaalt, waar nu flink in geïnvesteerd wordt... Is het nou denkbaar dat er over een jaar of vijf... toch weer een grote Europese zakenbank is? Of is dat nu
2: echt het speelveld... voor de Amerikaanse grote banken geworden? Nou, ik ben niet de bankenspecialist, erover, uh, Maar ze hebben nu wel een enorme voorsprong. Wat vind jij, Peter? Ja...
3: Hoewel ik mijn ervaring is niet dat zij betere zakenbankiers hebben... gek genoeg dan de Europese zakenbanken. Maar op de een of andere manier slagen zij er toch beter in... om de hele grote deals te bemachtigen. Ja. En dat komt ook vaak omdat Europese bedrijven... zelf al richting de Amerikaanse zakenbanken gaan. En niet, ik denk gewoon, daar moeten we zijn. Daar die moeten kunnen we zijn. En niet, en niet van, goh, waarom proberen we niet eens een keer... een andere route in te slaan of mede een andere route in te slaan. Maar, ja.
2: maar het wordt ook een beetje een self-fulfilling prophecy. Ja, wat Peter ook aangeeft. En als jij in de en er moet op een gegeven moment een soort beauty contest en we moeten beslissen, dan denkt men toch ook van als je een van de grote Amerikaanse namen neemt, dan zit je wel gebeiteld en je neemt meer eventueel potentieel meer risico. Ik ben het overigens eens ook met die kwaliteitsopmerking van Peter: er lopen heel veel goede mensen rond hier en het is ook eigenlijk verdomde jammer. En Heel, uh, je, krijgt, je krijgt ook een soort influx hè, van alle goede mensen... die wel naar de Amerikaanse uh, zakenbanken gaan... En, en weggaan bij de Europese banken. Dus het wordt dan op, krijg je zo'n perfecte cirkelredenering.
1: Er liep ook kwaliteit rond in dit panel. Maar ik ga het panel wel bedanken, want de tijd zit erop. Marike Baks, Peter Wakje en mijn zakenpartner Jacqueline Zuidweg... bedankt
0: weer voor vandaag. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.